1: Voordat we beginnen, eerst even dit. Luister je nou graag naar de verhalen die wij je vertellen in Haagse Zaken? Lees je NRC en denk je, dit wil ik ook maken, hier wil ik ook bij horen, dan wil ik de kans van je leven met je delen. NRC zoekt namelijk weer mensen voor het talentenprogramma. En dat is twee jaar lang in dienst treden bij NRC en de krant leren kennen door te werken op verschillende redacties. En je leert echt ontzettend veel. De vacature vind je in de show notes, reageren kan tot uiterlijk 25 oktober... En op de wat uh, kortere termijn dan twee jaar... wil je ons een keer live luisteren. Kom dan naar de nacht van NRC in Rotterdam, 13 november. Daar zijn ook de onbehaarde apen van de wetenschapsredactie... en onze collega's van de economieredactie... nemen er een aflevering op van onder de streep. En er is echt veel meer live interviews, cabaret... en bijdragen van heel veel NRC-collega's. En de kaartjes vind je in de show notes. Dit is Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemia Aharouaai.
2: Vandaag was ook de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid aan de orde. We zijn eensgezind, als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet.
1: Zo kondigde Mark Rutte in januari het einde van het kabinet Rutte 3 aan. Dat ze een ontslag indiende vanwege de toeslagenaffaire. En bij de toelichting deed Rutte ook een belofte. Die ging over een snelle en zorgvuldige afhandeling voor de gedupeerde ouders.
2: En tegen de getroffen ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag wil ik dit zeggen. We zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst. Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders aan wie ongekend onrecht is aangedaan.
1: In deze Haagse Zaken nemen we je mee in de afgelopen negen maanden. Je hoort wat er in die tijd wel, maar ook vooral niet gebeurde. Waarom die hersteloperatie zo ontzettend moeizaam verloopt en we gaan een slag dieper door te onderzoeken wat het onderliggende probleem is en wat de mechanismen zijn bij overheidsinstanties op het moment dat er een probleem wordt ontdekt. En dat doe ik met bij mij in de studio Rick Rutte en Dirk Stokmans. Welkom allebei.
3: Hey, hoi hoi. Hoi.
1: De laatste keer dat wij een aflevering maakten over de toeslagaffaire... waren de parlementaire ondervragingen van de commissie kinderopvangtoeslag nog bezig. Uh, dat was dus uh, eind november. Die aflevering die zetten we in de show notes. Maar niet lang daarna kwam het kabinet, na weken crisisoverleg, met een oplossing. Vele ouders hebben gezegd, en vele anderen ook... kan het nou
0: niet sneller? Kunt u niet sneller komen tot compensatie? En dat willen we ook heel graag doen... En tegelijkertijd willen we ook recht blijven doen aan het feit... dat veel ouders heel veel verschillende situaties hebben meegemaakt. Waarom om die reden hebben we ervoor gekozen om iedere ouder... in de komende vier maanden 30.000 euro te geven als compensatie voor het leed. En we denken dus dat we ongeveer de helft van de ouders... met dit bedrag ook goed geholpen hebben. Maar nogmaals, dat moeten we ook nog verder zien. En het blijft altijd de mogelijkheid voor ouders om meer te krijgen. En alle ouders die wellicht op minder recht zouden hebben conform de huidige regeling... die mogen dat bedrag gewoon houden.
1: Alexandra van Huffelen, was je hierbij, Rink?
3: Ja, ik was erbij. Ja. Ik stond daar, het was koud, weet ik nog. En ze stonden dat de hele dag te overleggen. En het was ook een paar dagen al niet duidelijk... of ze nou nog met een, met een conclusie zouden komen. Maar toen eigenlijk ineens uh, stond daar de staatssecretaris... er begon iets te lekken en toen stond ze daar zelf buiten. Dus ja, 30.000 euro voor al die getupeerde ouders had ze. Oplossing.
1: Ja, zij was naar buiten gestuurd, hè? want Rutte zelf kwam het niet vertellen.
3: Ja, ze hadden daar met zijn tienen, als ik me niet vergis, binnengezeten om te overleggen. Er waren toen twee grote vragen eigenlijk. Wat gaat het kabinet hier aan politieke verantwoordelijkheid vernemen? Dat was Rutte die we eerder hoorden. En daarnaast de vraag, wat gaan we hier nou inhoudelijk aan doen? En dit moest dan de grote inhoudelijke geste zijn naar de gedupeerde.
1: En uh, dat werd dus wat inmiddels de Katshuisregeling heet. Wat, wat houdt dat in?
3: Eigenlijk heel simpel, tot dan toe had het kabinet geprobeerd in het begin te maken... te schatten hoeveel ouders er waren, hoeveel schade die allemaal niet hadden... die gecompenseerd moest worden. Toen zei men, dit zijn er zoveel, we gaan het in één keer doen. We geven 30.000 euro aan al die ouders die gedupeerd zijn. We doen even een hele snelle check. Dan kunnen die meeste mensen 30.000 euro krijgen. Een groot is dan hopelijk al geholpen uit de ellende. En de mensen die dan nog problemen hebben, daar kunnen we nog mee verder zoeken. En die rest, als mensen nou meer dan 30.000 euro hebben gekregen... gaan we niet meer terugvorderen. Want Ellen, die dat zou opleveren... die hebben we nou net al gezien in de toeslagenaffaire.
1: En dat werd echt gezien als een soort van... oké, snelle oplossing. En dan hoor je hem wel aankomen... maar uh, de vraag is, wat heeft het uiteindelijk opgeleverd nu?
3: Ja, ik denk nu dat er niemand echt nog op terug zal kijken... als een snelle oplossing. Ik denk dat het meest deprimerende feitje is... uh, ik zat een week of twee geleden... in de nieuwste voortgangsrapportage te lezen. Daar houdt het kabinet in bij hoe het nou gaat... met die hele afwikkeling. Met die afhandeling uh, en de compensatie... En daarin schrijven ze dan op een gegeven moment... Op, hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk die nu gezegd hebben... het is klaar. Ik heb geld gekregen en ik heb genoeg geld gekregen... en het is daarmee afgesloten. Dat zijn er 546. Dus dat zijn de mensen die na het ontvangen van die 30.000 euro... hebben gezegd, oké, okay, dit is voldoende. Ik ben hiermee tevreden. Zij maken deel uit van een grotere groep... waar het nu klaar voor is. Dat zijn de ouders die geen genoegen namen met die 30.000 euro... maar die door zijn gegaan in het proces. Maar die hebben dan inmiddels wel een schikking bereikt. Dat zijn in totaal alles bij elkaar opgeteld... Uh, 1,42 mensen. Dus dan van dat hele plaatje, van al die mensen die ze gemeld hebben, is zo'n 10% klaar. Maar dat zijn er ook nog steeds uh, bijna 14.000 die dan dat bedrag hebben gekregen en die zeggen: Dit is niet genoeg, wij willen door met dat proces. En als je dat dan vraagt aan het ministerie, dan zeggen ze daar: Ja, maar soms willen mensen gewoon dat hun dossier naar boven komt. Die willen nog even goed bekijken hoe het nou precies is gegaan. Maar er zijn ook heel veel ouders bij die echt, echt tonnen schade hebben geleden en die, die er nog lang niet zijn met die 30.000 euro. En dan zijn er nog ouders die zich uh, toen hebben gemeld... of veel later hebben gemeld... en die hebben nog helemaal geen geld gekregen.
1: Maar om het eventjes um, ja, af te pellen... om dat Haagse begrip maar eventjes te gebruiken. Er zijn dus bijna 50.000 ouders... die na de aankondiging daarvan hebben gezegd... ik wil daar gebruik van maken.
3: Ja, dat klopt.
1: Daarvan zijn er dus 18.000... die 30.000 euro hebben gekregen. Klopt ook. Daarvan zeggen 500... Voor mij is het dossier nu helemaal afgesloten.
3: Ja, en die, uh, die, die 546, dat zijn dus de mensen die na die 30.000 euro... meteen zeiden, dit is goed zo. En in totaal zijn het 4100 mensen voor wie het nu afgesloten is.
1: Maar er zijn ook 14.000 mensen, van die 50.000... die wel op die regeling aanspraak wilden maken, maar die zijn afgewezen.
3: Ja, dat klopt. Dus dat is ook een belangrijke groep. Dat zijn mensen die, zei, die wilden daarvoor in aanmerking komen. En dan is er dus die snelle check geweest... En voor een deel, voor een flink deel, heeft hij dus tot niets geleid. Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn omdat mensen toch daadwerkelijk een fout hebben gemaakt... die volgens het kabinet reden is om te zeggen... nou, we gaan jou niet terugbetalen. Het kan ook dat het een heel moeilijk dossier is. Nou, de meeste dossiers hier zijn al vrij ingewikkeld... maar een extra ingewikkeld dossier. En zo kom je dan bij die 14.000 casus uit. En dan moeten we niet vergeten dat er nog een groep is... die nog steeds niet geholpen is. Omdat ook, dit blijft onverstelbaar. er zijn nog steeds elke week weer uh, honderden mensen die zich melden. Die nu pas naar voren stappen en zeggen... ik ben ook gedupeerd.
4: Er is dus ook nog een groep die helemaal niks heeft gehoord... of nog geen uitsluitsel heeft gehad.
3: Ja, dat klopt. Dat is, ja, het, dat waarmee je ook weer ziet hoe gigantisch groot dit dossier is geworden.
4: Maar dan
1: vraag ik me af... is dit nou veel of weinig?
3: Nou, dan moet je even bedenken... dat toen die regeling werd aangekondigd... dat de, er toen vanuit werd gegaan... dat het om 9000 gedupeerden zou gaan. Of toen hadden zich 9000 mensen waren toen in beeld. En toen gingen men ervan uit dat het wel meer zouden worden... maar eigenlijk de hoogste schattingen die gingen dan meestal uit. van uh, Misschien wel 20.000 gedupeerden. Nou, dat zijn er dus nog meer dan twee keer zoveel geworden... dan die hoogste schatting. Je ziet hier dus dat, dat men voortdurend het onderschat heeft. Je ziet uh, dat het lang niet genoeg is geweest. En ik denk eigenlijk dat dit ook wel symbolisch is. Dat die die laat iets zien... over waar het oorspronkelijk fout ging bij de toeslagenaffaire... en ook waar het nu bij de afhandeling weer op draagt mis te lopen. Namelijk dat dat wat goed is en dat wat politiek uitkomt, voortdurend met elkaar overhoop ligt.
1: Dit is wel interessant wat je zegt. De snelle oplossing vertraagt eigenlijk. Ja, en dat is heel heel zuur.
3: Een van de ideeën was natuurlijk ook dat die 30.000 euro... al een hoop ouders zou uh, zou helpen. En dat dat is echt de vraag. Er zijn ouders die hebben 100 euro schade... en er zijn ouders die dus in de tonnen zijn uh, beland... qua, qua schulden en qua schade. En daar komt nog bij dat toen die katshuisregeling werd aangekondigd... dat er nog veel meer aan de hand was. Want mensen hadden natuurlijk niet alleen maar meer een schuld... bij de belastingdienst, maar die hadden allerlei... Schulden bij andere overheidsdiensten opgebouwd, bij private uh, partijen... omdat ze hun energierekening niet konden betalen, bij wijze van spreken. Dus om dat te ontwarren, dat is een enorme klus gebleken. En die mensen hadden dus al een heel traject met iemand van de belastingdienst op, op, op poten gezet. Of dat was de bedoeling. En het idee was van die katshuisregeling, we maken het even heel makkelijk... Maar het gevolg is dat er juist een extra hoorde lijkt bijgekomen te zijn. Dus niet alleen moeten mensen nu dat hele traject door, maar er is aan het begin ook nog eens een soort, ja, bijna een een, een toelatingstest of een eerste test bijgekomen, waardoor het nog meer tijd opslokt.
1: Dus de volgorde is, als ik het uh, goed heb, dat je eerst wordt gekeken, kom je in aanmerking voor die 30.000? Dat is dan die lichte toets, zo wordt dat dan genoemd. Is die ook licht in de praktijk?
3: Dat weet ik niet precies. Je ziet wel dat hij aan de ene kant... hij moet vrij snel gaan... maar er zijn gewoon heel veel mensen die ervoor in aanmerking komen. Wat je wel ziet is dat tot nu toe... van de mensen die niet aan die lichte toets voldoen... dat vervolgens ook de meeste mensen... die dan, die dan het hele proces doorlopen... Dat tot nu toe zegt het ministerie daar zelf van, dat klopt vaak ook. Okay. Het is een hele kleine groep die in eerste instantie wordt afgewezen en het dan uiteindelijk alsnog krijgt. Dat lijkt een kleine groep te zijn.
4: Maar die dus... toets was in ieder geval niet zo snel dat de beloofde termijn werd gehaald voor alle mensen die zich hadden gemeld. Dat was 1
1: mei, dat bedoel ja.
4: jij?
3: Ja, dus, maar dus bedenk wei, daarbij ja. ook dat er dus duizenden ouders zijn die zich pas na 1 mei zijn gaan melden. Of na de februari deadline. Het idee was als je je in februari hebt gemeld, dan kunnen we het voor 1 mei hebben teruggestort. Ja. En nu zien we dat, dat, weet je, dat, dat er een hele grote groep ouders is die pas daarna zich is gaan
4: melden. Maar het is natuurlijk ook een enorme behoefte om, om goed nieuws te brengen. En hoe groter die behoefte is, hoe groter de kans dat je, wat als goed nieuws klinkt, later nog een teleurstelling is. Dat zie je denk ik hier ook. Dus er werd gezegd, nou ja, we gaan in ieder geval geld geven, maar iets minder dan de helft van die groep heeft nog steeds überhaupt geen geld gekregen.
3: Ja, als je nu de tijd een half jaar terugzet, dan is eigenlijk een heel raar idee dat het toen leek. Keiharde gevolg voor de toeslagaffaire, die ouders worden eindelijk gecompenseerd, het kabinet treedt af... En nu zitten we met een uh, een kabinet dat al heel lang demissionair regeert en in dezelfde vorm doorgaat. En we zitten met een compensatie die ook enorm moeizaam uh, blijkt uit te pakken.
1: Dus om even terug te komen op die hordes. Eerst moet je die lichte toets door om te kijken of je kans maakt of in aanmerking komt voor die 30.000. En als jij meer geld terug moet krijgen van de Belastingdienst, betekent dat dat je nog een horde overheen moet. Dus je blijft bezig.
3: Ja, precies. En Het is, ook, het is dus veelzeggend hoe dit tot stand is gekomen. Uh, Pieter Omtzigt die geeft hier eigenlijk van een aardig inkijkje uh, in. Dat deed hij toen hij een paar maanden geleden met die, uh, dat interne memo kwam... dat toen uitlekte over het CDA. Dat was een enorm document waar hij op van alles nog wat inging. Maar daar zit een hele interessante passage in over deze katwijsregeling. Omtzigt was natuurlijk een hoofdrolspeler in dat dossier... maar hij zat niet in het kabinet, dus hij was niet die, die oplossing aan het voorbereiden. En hij schrijft in dat memo schrijft hij dat hij dan op de dag van die katheidsregeling gebeld wordt. Eerst door Van Huffelen en later nog door Wopke Hoekstra... minister van Financiën van zijn eigen partij. En die zeggen, dit gaan we doen. En die, hè, het is duidelijk, ze willen hem even op de hoogte stellen. Ze hopen dat hij en niet gaat tegenstribbelen. Ja. Ze hopen dat hij dat dat dit gaat uitdragen. Maar in omzicht. Die zeg, ik ging allemaal vragen stellen... hoe zit het dan met al die andere schuldtrajecten die al lopen? Uh, hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat als mensen dat geld krijgen... Hele logische vraag. Dat er niet meteen een, een energiebedrijf of een overheidsdienst die zegt... Oh, hé, hey, nou, je hebt eindelijk geld. Dan kun je eigenlijk die andere schuld die bij mij had uitstaan, kun je nu terugbetalen. Hoe ga je dat voorkomen? En daar hebben ze eigenlijk helemaal geen antwoorden op. En in plaats daarvan wat er gebeurt is dat ze met die regeling toch doorgaan. Ze komen er nog dezelfde avond mee. De Tweede Kamer heeft er dan ook nog niets van gehoord. Die heeft dus op geen enkel moment mee kunnen beslissen over die regeling. En 30.000 euro is uh, de norm.
4: Je kan ook nog zeggen, als maar 500 van die 18.000 mensen zeggen dit is genoeg... dat betekent dat de rest van die 18.000 allemaal die zware toets in moeten dus wat heeft die eerste toets eigenlijk opgeleverd? Bijna niks, behalve dan dat het tijd kost.
1: Maar dan is het dus toch wel even interessant om terug te gaan... naar wat jij nu zegt over onzicht. Dat is zijn kant, hè? dat is hoe hij het uh, heeft opgeschreven in, uh, in die memo. Maar die hele kathuisregeling is uiteindelijk een politieke deal geweest. Ja. Het is het resultaat geweest van crisisoverleg naar crisisoverleg. Van Huffelijk kwam s'avonds laat pas hè, naar buiten... om uh, te vertellen wat het... ...had opgeleverd. Staat dat niet ook een beetje symbolisch voor... ...überhaupt hoe, nou ja, hoe die hele affaire tot stand is gekomen? Namelijk, weet je wel, niet ambtenaren aan het werk zetten... ...van hoe kunnen we iets oplossen? Wat is een slimme oplossing, een werkbare oplossing? Maar er ook een soort politiek compromis van maken.
3: Ja, en het vervolgens ook meteen maar als een voldoende feiten... De ...wereld in ja. Dus diezelfde avond horen de ouders ervan. Horen kamerleden ervan. Daar kan niemand eigenlijk er nog eens naar kijken en zeggen... is dit nou wel zo'n goed idee?
4: Ja, en je kan niet terugkabelen. Het is er helemaal niet meer, precies. Want terugkabelen is altijd gezichtsverlies. Dus omdat je het zegt, van dit is wat we gaan doen... zet je jezelf ook vast als een maand later blijkt... dat het eigenlijk niet goed werkt.
1: Maar op dat moment waren er eigenlijk al twee bewindspersonen... bijna een jaar bezig met dit dossier. Vooral Alexandra van Huffelen, d er ja. Die was ingevlogen nadat Menno snel ontslag had genomen... als staatssecretaris in ditzelfde dossier. En we hoorden haar... Nou ja, eigenlijk maand na maand hetzelfde zeggen. Zij richtte zich dan tot de ouders. En dan kwam ze weer met... We zijn ermee maar bezig. We gaan het oplossen. We doen ons best.
0: Beste ouders. 30.000 euro. Dat is het geld voor alle gedupeerde ouders. Beste ouders. Velen van u hebben zich bij ons gemeld om in aanmerking te komen voor de 30000 euro Beste ouders. Velen van u maken zich zorgen over de uitvoering van de katshuisregeling. En dat is gelukkig niet nodig. De uitvoering loopt op schema. Beste ouders. Ongeveer 25.000 mensen hebben zich tot nu toe voor de katshuisregeling gemeld. Voor we de 30.000 euro uit deze regeling overmaken, controleren we of mensen er ook echt voor in aanmerking komen. Dat noemen we een lichte toets. Uit deze toets blijkt dat we voor sommige aanvragers op dit moment geen reden zien om het geld te betalen. Beste ouders, we hebben een fout gemaakt. De afgelopen weken stuurden we veel brieven. Bij 1750 daarvan maakten we deze fout. Beste ouders, als je iets fout doet, dan moet je excuses aanbieden.
3: Dit is, nou, dit is wel interessant. Er werd deze week in de Kamer gedebatteerd met Van Huffelen... over hè, hoe het nou allemaal zo, zo traag en zo moeizaam gaat. En een van de dingen die werden aangehaald door Kamerleden was... dat is deze filmpjes. Dat je kap daar alsjeblieft mee, want het is voor die ouders alleen maar demotiverend. Ze worden niet meer serieus genomen. Niemand ziet ze meer als informatief. En als je dit hoort, zo ook Ja, je snapt wel waarom.
1: ja. En je vraagt je ook af, oké, okay, iedere keer weer wordt er een belofte gemaakt en of moet ze weer bij gaan sturen, terugkomen op een belofte. Hoe kan het dat dit zo stroef verloopt?
4: Als je gewoon de rekensom maakt van de belofte. Je, ze zegt als je in februari uiterlijk je hebt aangemeld, heb je, ben je in mei uiterlijk betaald voor, hè, voor 1 mei. Um, Toen
1: zij dat zei dat zij gingen ze nog wel uit van 20.000 mensen, hè? niet die 50.000.
4: Ja, 20.000. Dus, ja. dus stel je voor, je gaat uit van het maximum. Dat is best wel slim, want je wilt natuurlijk, hè, als, als, er, als er 5.000 mensen ontevreden zijn... ben je nog geen stap verder. Dus je zegt 20.000 mensen. Je hebt in twee maanden tijd ongeveer 45 werkdagen. Ik neem aan dat ze niet in het weekend hebben doorgewerkt, misschien wel. Maar dan kom je uit tussen de 450... Uh, vier, laten we zeggen, uh, aardig geteld, 400 mensen per dag. Nou, dat is best een groot aantal dossiers. Ik weet niet hoe licht die lichte toets was, maar het is, er, het is wel veel... En die organisatie dat moest doen, die bestond toen nog niet. Die moest worden opgezet. Je moet leren, hè? je moet dossiers gaan opstellen. Je moet, uh, ik neem aan, ICT-dingen moeten. Er moet van alles gebeuren.
1: Dus veel praktische zaken, die lichte toets. Hoe werkt die in de praktijk? Weet je wel, werkt dat wel? Hoe lang ben je er mee bezig?
4: Je moet die mensen, je moet weten wie. Je moet, je moet dingen doen in de werkelijkheid. En ik kan me moeilijk voorstellen, maar misschien mis ik iets. Dat je die rekensom maakt en denkt, dat gaat zeker lukken. Dus of je hebt hem niet gemaakt, en dat is best gek, of je hebt hem wel gemaakt en gedacht, nou. Dit lukt ons wel. En beide zijn, ja, ze zeggen weinig goeds, beide opties, over het verstand achter zo'n snelle belofte.
3: Ja, ik denk dat je niet moet onderschatten, in, hoeze, in hoeverre op dit soort plekken ook blijkt dat de Belastingdienst zichzelf gewoon echt niet goed kent. He, dus een deel daarvan, dat, dat wil ik best geloven, dat men natuurlijk niet het allerslechtste scenario wil schetsen. Toen we vorig jaar het over die katshuisregeling hadden... en het ging over 9000 mensen in beeld en misschien wel 20.000... was dat een gigantisch aantal. Ja. Want toen uh, dit echt groot werd opgeblazen het jaar daarvoor... toen men nog snel aftrad en toen we een rapport van de commissie Donner kreeg... dat zei dit gaat om veel meer dan die paar casussen... die tot nu toe in de media verschenen. Toen hadden we het vaak over
4: 2000. Ja, nou, misschien zat het nog in het achterhoofd... van het zullen er wel 2000 zijn. Je ziet wel vaker ook in de coronacrisis... dat het kabinet graag rekent met de meest fijne aantallen
3: en ook dat is natuurlijk niet uh, om te verexcuseren excuseren. Hè? als je voortdurend dit soort blinde vlek hebt als je ook ziet in die tabellen hoe dus dat aantal ouders dat ze blijft melden blijft oplopen ja. dan doe je echt iets verkeerd dus en het aantal ouders is opgelopen dat is een deel van de verklaring waarom het lang duurt maar het zegt ook iets aan de andere kant over de belastingdienst ja,
4: ja maar ook de eigen schattingen als je je eigen schatting aanhoudt ook dan is het een onrealistische rekensom
1: wat ook iets te zeggen over uh, ik probeer eigenlijk een beetje erachter te komen even los van die rekensom wat het nog meer moeilijk maakte om wat het wat nog meer ver- ja, die vertragende factor was. Uh, ik bedoel, de Belastingdienst is ook mensen gaan werven die dit werk konden doen. Dat ging ook niet van een leidakje
3: Nee, je zit al met een, een krappe arbeidsmarkt, hoor je dan. Dus je hebt, je hebt mensen nodig die nou, een, diep in zo'n dossier gaan duiken. Uh, dat, dat kost tijd, maar dan blijkt het ook nog moeilijk om die mensen te vinden. Ja, en de Belastingdienst is niet de allerpopulairste werkgever. Zeker sinds de toeslagenaffaire. Er zijn dat de afgelopen jaren voor ook veel mensen... Vertrokken. Je ziet ook dat nu bij die uitvoeringsorganisatie een enorm deel en ook een groeiend deel dus ook van, echt van buiten komt. Dus dat dat mensen zijn van, uh, van, van Deloitte bewijs van, of van uh, Accenture, uh, consultancies die van buiten worden binnengehaald. Die dus verder nog helemaal niet eerder op zo'n afdeling hebben gewerkt. Nou, is er is ook van alles af te dingen op de manier waarop de belastingdienst de afgelopen jaren werkte. Laten we daar over gaan hebben. Maar het feit dat er voortdurend een nieuwe club mensen binnenkomt. Ja, dat is natuurlijk niet bevorderlijk als je wil dat mensen ingewerkt raken. Precies. En die dossiers goed leren kennen. En het werk goed leren kennen.
1: Maar aan de andere kant, die regeling hield dus ook in dat de overheid schulden zou overnemen.
3: Ja, dus, en, dan, en dan kom je weer in een heel moeras. Want er zijn natuurlijk mensen die hadden schulden uitstaan. En als jij in Nederland schulden hebt uitstaan, nou dat is een uh, gigantische inkomstenbron voor degene die schulden van jou eist. Want die schulden blijven gigantisch oplopen en bij niemand zo erg als bij de overheid. Dus de, dat kan opbouwen. Het kan ook dat jij misschien al de afgelopen jaren een deel van je schulden hebt afbetaald. Ja, wat ga je daarmee doen? Ga je zorgen dat mensen dat geld ook terug kunnen krijgen? Ga je, en dan moet je dus nog dieper in de papieren duiken.
1: Want daar probeer ik een beetje met jullie naartoe te werken, weet je wel. Dit laat zien dat je aan de ene kant dus een politiek compromis kan sluiten in het katshuis. Maar dat als je geen oog hebt voor de details... dat dit dus het resultaat is. Je hebt niet de mensen die het kunnen doen. Je hebt niet ja. goed nagedacht over hoeveel zaken... en hoe ingewikkeld die dossiers zijn... en hoe dik die zijn geworden na al deze jaren. Precies. En, um, en wie en heeft hoeveel... er
3: dan dus niet voorop staan? Niet de ouders, blijkbaar. Niet die gedupeerden.
4: Nou, en elke, elke gedupeerde is anders gedupeerd. Dat is volgens mij een beroemd zegte... Uh, geluk ziet er overal hetzelfde uit... maar ellende is voor iedereen anders. Dat is natuurlijk hier ook het geval. Je kan niet een generiek... Idee op mensen plakken, als je ze echt genoeg wil doen. Want die mensen hebben natuurlijk allemaal andere ellende. En je moet die ellende moet je voor ze helpen oplossen. Dus je moet ook weten wat die ellende is. En het feit dat dat denk ik niet mee heeft gespeeld. Er is een soort van. Ja, hebben problemen, we geven ze een zak geld. Maar ja, zoals Rick net al uitlegde, ja, die problemen hebben, hebben duizend verschijningsvormen. Wat je ook ziet, is dat een van de belangrijke oorzaken dat die toeslagenverre zo lang. Buiten het zicht van de politiek kon blijven, is dat die, ja, die problemen kwamen nooit boven. En, en een van de dingen die iedereen belangrijk vindt, is dat de, dat de Belastingdienst, maar ook de overheid in het algemeen. een beter oor krijgt voor, voor dingen die misgaan. Toevallig kregen wij een stuk in handen, wat nog intern bij de Belastingdienst is... Uh, was, toen we het in handen kregen, dat daar nog best wel uh, de oude patronen bestaan. Um, een van de mooie, of ja, mooi. Opmerking is dat het management en de werknemers lijken in gescheiden werelden te leven. Dat is natuurlijk niet handig als de medewerkers met mensen, met burgers praten, problemen zien en denken ik ga het mijn manager vertellen. Dat loopt nog steeds niet lekker. Er is een vijandige sfeer op, op plekken. Signalen van buiten worden nog steeds niet serieus genomen. Dus
1: er is weinig sinds de toeslagenaffaire bij de belastingdienst, bij de belastingtelefoon, weinig veranderd?
4: Volgens de onderzoekers die dat rapport hebben geschreven, te weinig. Wat was dat voor rapport? Dat rapport was, um, de eindrapportage van twee externe juristen die zijn aangesteld op verzoek van de Kamer. Omdat de gedachte was, ja, binnen de Belastingdienst komen klachten niet op de goede plek terecht. Dan moeten mensen van buiten, zonder enige angst, moeten gaan onderzoeken wat de klachten intern zijn. Dus mensen moesten zich daar veilig kunnen melden. Overigens, een mooi voorbeeld van die onveiligheid was dat zelfs van de 55 melders er vier halverwege het meldingstraject afhaakten omdat ze bang voor hun baan waren. Um, die onderzoekers beschrijven ook, als illustratie zeggen ze van een groter probleem, hoe het er bij de belastingtelefoon op plekken aan toe gaat. Die belastingtelefoon is in die zin belangrijk dat het contact dat burgers mm-hmm. met mensen van de belastingdienst hebben gaat via die telefoon over het algemeen. Het idee is ook dat als je daar wat hoort bij de belastingtelefoon als, als belastingdienstmedewerker dat als je hoort dat er iets heel ergs gebeurt, dan moet je dat ergens kunnen melden. En hoe het bij de belastingtelefoon gaat, daar daar schrijven die onderzoekers best interessante dingen over.
3: Ik heb het hier bij me, de eindrapportage. En het is belangrijk om te bedenken dat dit gaat over de belastingtelefoon. Maar dat zeggen de de juristen die dit onderzoek hebben opgesteld, die dus al die meldingen hebben binnengekregen erbij. Ze hebben met mensen van allerlei delen binnen de belastingdienst gesproken. En ze zeggen, dit, dit is eigenlijk een illustratie. Wat we hier zien is gebeurd op veel plekken. En dan staat er bijvoorbeeld, de medewerkers van de belastingtelefoon ervaren een te grote werkdruk. Als gevolg van opgelegde productienormen. En die worden op een onredelijke wijze gehandhaafd. Zodanig dat ze hun leidinggevende, staat er ook, als bedreigend ervaren. Ze zijn beducht om hun leidinggevende tegen te spreken. Ze hebben het idee dat als zij een flexcontract of een een, tijdelijk contract hebben... dat ze geen kans meer maken op een een vast contract. Als ze kritiek hebben. Precies, als ze kritiek hebben. Als je moeilijk doet. En nog een, een heel illustratief voorbeeld van een sociaal onveilig werkplek... is dat als er pestgedrag is onder collega's... wat doen ze dan vaak, staat hier dan is de gemakkelijkste oplossing voor de leidinggevende vaak... om juist het doelwit van de pesterijen te verwijderen. Hè? Alles maar om het gedoe uit de weg te, te krijgen.
1: En dit gaat over de werksfeer onderling, waar ik zelf ook wel op aansloeg. Juist om met dat idee van, eh, als je problemen hebt met de Belastingdienst... of je vindt dat de Belastingdienst onterecht een, een, een brief heeft opgestuurd of zo... dan ga je dus bellen inderdaad met de Belastingdienst. En ik eh, las in dat stuk van jullie... Dat medewerkers die dan dit soort verhalen krijgen en die dat delen met hun leidinggevende, te horen krijgen dat quote, de wet en regelgeving nou eenmaal nou zo is. Zijn, ja. Ja. Ja, ja. Ik dacht, oh ja, maar dit is toch precies
4: de oorzaak van alle ellende?
1: En wat ze juist wilden aanpakken. Ja,
3: ja en je, je, kan het, je kan hier, hier krijg je krijgt een perfect idee door, waardoor klachten stranden. Ik vond het ook echt een, een, een heel leerzaam rapport wat dat betreft. Vorig jaar toen bij die onderzoeksverhoren van de, de parlementaire ondervragingscommissie toen ging het heel vaak over een leemlaag. Een leemlaag waar steeds informatie in zou vastlopen. Dit rapport laat eigenlijk precies zien wat dat betekent. Want stel, jij loopt tegen de problemen aan bij de belastingtelefoon. Nou, Ten eerste moet je ze te pakken krijgen, want dat is nog wel eens uh, moeilijk. Dan heb je ze te spreken. Dan moet je dus iemand tegenover je hebben... die eigenlijk geen last heeft van die te hoge werkdruk. Die echt de tijd kan nemen om naar jouw verhaal te luisteren. En vervolgens ook kan denken hé, hey, dit klinkt niet alleen als een particulier probleem... maar hier gaat duidelijk iets mis. Deze persoon hoort die brieven niet te krijgen. Deze persoon hoort van ons op tijd een reactie te krijgen. Whatever, die hoort terug te horen. Dus diegene moet niet onder het werkdruk staan... om het te gaan melden. Dan moet diegene ook nog eens niet een vijandige sfeer ervaren... die denkt, als ik kritiek ga uiten over hoe deze organisatie werkt... dan ben ik straks mijn baan kwijt... of dan, uh, dan word ik straks hier uh, uh, weggekeken of weggepest. En dan, zelfs als diegene dan nog zegt... oké, okay, al die dingen terzijde, ik ga dit wel melden... dan loop je dus alsnog Het risico, de kans, dat die leidinggevende vervolgens tegen jou zegt... ja, dit is de wet en die wet is ergens anders aangenomen. En wij voeren hem uit en daar gaan we niets aan veranderen. Al die horden moet je dus overkomen, wil een klacht vanuit de bevolking... vanuit die belastingtelefoon ergens terechtkomen.
4: Dan is je nog steeds bij de politieke top... dan is je nog pas bij de manager van de belastingtelefoon. De lokale manager. En dan moet hij nog allerlei lagen doorheen... waar ook best wel weinig behoefte bestaat aan problemen.
1: Maar dit roept wel een beetje de vraag op, want je kan dus concluderen... alleen van dit rapport, er heerst een sfeer bij de Belastingdienst... en die zorgt ervoor dat die misstanden a, niet aangekaart worden... en b, niet afgehandeld worden daardoor. Ja. Maar het roept ook de vraag op, is er dan in die maanden... dat de toeslagenaffaire geagendeerd werd en uh, steeds belangrijker werd... is er iets gebeurd aan die kant? Is er iets veranderd?
3: Nou, het, een van de moeilijke dingen is, is dat er tijdens heel veel... Het is moeilijk bij dit rapport om soms te zeggen van van wanneer de klachten is, maar het is wel duidelijk dat een van de meest veelzeggende feiten uit het rapport vind ik dat die die onderzoekende juristen zeggen, we hebben die klachten verzameld en we waren al naar die leidinggevende toegestapt en dan vroegen we wat zij vonden van de sfeer op de werkvloer en die zeiden dan dat het allemaal wel goed ging en wel dat het eigenlijk wel lekker ging en als er iets was dan werd dat verbeterd. En dan legden ze de conclusies voor van dat rapport. En dan zeiden ze, nou, we hebben allemaal mensen gesproken... die zeggen dat het helemaal niet goed gaat. En dan zeiden die leidinggevenden: oh ja, misschien is er toch wel ruimte voor verbetering. Dus als je iets nodig hebt om vertrouwen erin te krijgen... dat het nu beter gaat en dat het straks beter gaat... dan is het dat mensen meteen zeggen... ja, nou, eigenlijk moet er nog best wel veel verbeteren. Maar je ziet dat die reflex dus nog steeds niet verdwenen is.
4: Misschien was het ook niet uh, onwil, maar ook onkunde. Uh, de, wat, wat in het rapport ook een beetje erdoorheen zit, is... Toen die juristen, die onderzoekers met meldingen bij de uh, managerskamer... waar die meldingen plaatsvonden, ja, die bleken ze van niks te weten. Um, en die onderzoekers zeggen, oké, okay, die, die, ze leven in gescheiden werelden. De medewerkers en hun leidinggevenden. En dat is natuurlijk een hele slechte manier om signalen vanuit onderop naar boven te krijgen. Wat een van de belangrijkste dingen was.
1: Maar de conclusie is dus eigenlijk, mensen die helemaal onderin, zal ik maar zeggen, de hiërarchie werken die zien heus wel dat er dingen binnenkomen. Die die merken misschien ook wel een patroon... maar die kunnen nergens terecht.
4: Ja, Ja, het is een breder probleem natuurlijk bij het Rijk. De werkelijkheid die wij ervaren... die mensen bij de uitvoering van Rijkstaken ervaren... komen niet aan op de plek waar iets aan die problemen kan worden gedaan. En wat je steeds weer ziet bij al die dingen die misgaan... is een een bepaald patroon volgens mij, namelijk een, een probleem in de werkelijkheid, dus mensen die schade ondervinden... wordt niet gezien, hoog in de boom, bij de hoge ambtenaar en politie... als een probleem voor die mensen, maar als een probleem voor de bewindspersoon. Want als het naar buiten komt, of als het groot wordt... dan is het slecht voor de bewindspersoon. En dus de perceptie van wat het probleem eigenlijk is... zorgt voor hele andere oplossingen dan oplossingen voor die mensen. Het worden oplossingen voor de bewindspersoon. En daar zijn allerlei variaties in, maar... Het belangrijkste is, het probleem is een van beeldvorming. Dus dit ziet er slecht uit voor de minister of voor de staatssecretaris. Hoe draaien we, daar, draaien we dat om tot een positief verhaal? Tot iets wat gemanaged kan worden. Daar, daar zitten misschien ook die, die opmerking van, van van Huffelen. Zitten daar. Dat zit daar misschien ook wel achter. Van steeds maar weer zeggen dat je bezig bent, dat je goed bezig bent.
1: Ja, en dus af en toe komen we met een oplossing tussen aanhalingstekens... waarvan iedereen misschien al een beetje ziet aankomen... hoe realistisch is dit nou eigenlijk en levert het straks niet meer problemen op... Maar ja. voor de communicatie op dat moment... Waarvan je in
4: ieder geval kan vermoeden... dat het niet een oplossing is voor het probleem van die mensen... maar een oplossing voor de, voor de imago-schade die op dat moment plaatsvindt.
1: Wat, wat dat betreft wel interessant is om even terug te komen... op dat rapport waar jullie dus deze week over publiceerden. Door jullie publicatie kwam het in de openbaarheid. Ja. Het idee was om het op een gegeven moment naar de Tweede Kamer te sturen. Maar dat gebeurde maar niet...
4: Ja, de tussenrapportage is ook naar de Kamer gestuurd. Wat we begrepen is dat, ze weten wel dat moet naar de Kamer, maar ja, het is niet een fijn uh, leesmateriaal voor als je op top van de bladzijde niet zit. Dus hoe, ja, met, met welke verpakking stuur je dat naar de Kamer? Hè? We weten niet precies wat daar precies gebeurde, maar wat we begrepen is, ja, ze worstelen nog een beetje met hoe en wanneer het naar de Kamer kan.
1: Ja. Want het was al sinds september af?
4: Ja, ik begreep dat het, eind, het vanaf rond 20 september ongeveer uh, ja, laat zeggen, af was... en ook nou, naar de Kamer had gekund. Dat het ja. Waar
3: ja. dus ook een soort hoop onder zit... Dat je, dat je daadwerkelijk dat rapport naar buiten kunt brengen... en tegelijkertijd iets kan laten zien dat, dat dit zou moeten oplossen... of het begin van een oplossing vormt. Terwijl, ja. hè, als een van de, de hoofdconclusies van dit rapport is juist dat dit gewoon echt lang gaat duren. Dit is echt een structureel probleem wat je moet gaan vechten.
1: Daar gaat de Kamer wel eventjes... Maar is het idee dan van oké, okay, we hebben dus een weer inderdaad wat jij zegt voor de top van de Belastingdienst en voor de minister misschien ook een, niet een heel erg fijn uh, rapport. Dus wachten we totdat we iets hebben weer dat in de buurt komt van een oplossing, want dan kunnen we dat samen naar de Kamer sturen. Is dat een beetje het mechanisme waar dan
4: gebruikt Of het in dit geval zo ging weten we niet, maar uh, uit jarenlange ervaring kan je wel zeggen dat rapporten die niet positief zijn, worden niet zonder een poging uh, verstuurd naar de Kamer... om dat een beetje onzichtbaar te houden. Of vrijdagavond, of vlak voor de vakantie... of uh, als bijlage van iets anders.
3: Uh. Ja, kijk, de, een heel interessant voorbeeld is, die, is deze voortgangsrapportage zelf... waar dus al die nieuwe cijfers in staan over hoe het ging. Die kwam een paar weken terug uit... samen met een, een rapport van PricewaterhouseCoopers... over hoe er een memo was verdwenen in die, in, ergens in de, in de ambtenarij. Nou, nog zo'n voorbeeld van hoe de signalen verdwijnen... Dat rapport daarover en die voortgangsrapportage kwamen uit... en daar zou Van Huffelen een reactie op geven. Dat deed ze om half vijf, als ik me niet vergis. En echt nog geen half uur daarvoor kwamen de stukken uit. En dan hebben we het over tientallen pagina's... waarvan iedereen weet dat je natuurlijk nooit kunt doorlezen. En dan moet je op basis daarvan als journalist snel een paar vragen stellen... Dat is het enige moment dat je hebt om de staatssecretaris te laten reageren. En vervolgens heb je pas echt tijd om dat rapport goed te lezen. Waardoor ook die staatssecretaris dus dat rapport zo kan presenteren... alsof, nou, er zijn wat verbeterpunten hier... maar er is geen bewijs voor het ergste scenario. Dus we zijn er goed uitgekomen en we kunnen door. Terwijl als je dan later goed leest wat er staat... dat je merkt, hé, er staan eigenlijk hele gekke dingen in... over mensen die niet mee wilden praten. Later bleek nog eens dat de conclusies uit dat rapport... ook nog eens waren afgezwakt. Dus je ziet dat ook bij zo'n rapport waar problemen in aan de kaak worden gesteld... komt deze nu de niet open te blijven,
4: ja. En, en wat jij ook zag, wij hadden dat, dat eindrapport van die twee externe juristen... over de sfeer binnen niet in de handen gekregen. Toen daarin zagen we ook dat er een tussenrapportage aan de Kamer was gestuurd. En toen ging Rick zoeken van, nou, wat is er eigenlijk over in de media verschenen. En toen zag je volgens mij ook dat het... Een beetje...
3: Ja, is vorig jaar versche- die tussenrapportage, dus dan eigenlijk ook al best wel harde dingen in. Maar die is eigenlijk verschenen precies ten tijde van uh, die, die onderzoeksverhoren ongeveer toen. Uh, ook rond de tijd dat Forum voor Democratie uh, in, in lichterlaaien stond. Eigenlijk was iedereen in Den Haag met hele andere dingen bezig. En je merkt, als je dan zo'n rapport terugleest... Hé, hey, wat eigenlijk dit had heel veel aandacht verdiend... maar ook zo'n rapport kan uitkomen, doodslaan en vervolgens...
4: Maar dit ook bij ons, hè, bij ja. z- ons als journalisten. Er komt zoveel naar buiten dat zo'n rapport, wat toen ook een voorpagina van de kant had kunnen zijn, dat verdwijnt gewoon.
1: Ja. Maar het is echt mega boeiend, hè? want even terug naar dat half uurtje dat jullie hadden om je in te lezen. Want wat doet zo'n ministerie dan vaak? Er komt een persbericht bij, van nou, een A4 max. Ja. En daar staat dan in het kort op wat de bevindingen zijn. Vanuit hun persbericht. Ja. ja, precies. Ja. En ja, vaak werkt het dan voor als je zo weinig tijd hebt, ook dat je je daar een beetje op gaat baseren. Hè? Wat, wat zijn de hoofdpunten? Ja,
3: en daar, en daar staan inderdaad. Daar kun je precies naar, naar harteluste dingen uit, uh, uithalen... Die, uh, die volgens jou een hele accurate, uh, maar ook wel lichtelijk positieve indruk geven. Maar
1: dit is toch een goede casus om het uit te leggen... want zij was dan een half uur later beschikbaar. En dan kan ik me voorstellen dat jullie als journalisten zeggen... ja, maar dat, dat gaat gewoon niet. Uh, is ze later op de avond nog uh, beschikbaar voor vragen?
3: Dat kon niet. Nieuwsuur, die, uh, die vroeg daar naar. Die was daar ook bij. We waren sowieso met een, met echt een vrij klein clubje. Het was uh, ja, echt op een namiddag. Heel snel de tijd. ja. En je, je gaat daar dan heen, want je wil graag iets van een reactie ja. hebben. En uh, zij zeggen, dan, daarna doen we niets meer. Ik vind het ook heel redelijk dat je verwacht... dat het ministerie dat op tijd van tevoren kan laten weten. En sterker nog, we weten dat ze het kunnen. Want we weten dat als er goed nieuws te melden is... dan word je met alle egaars ontvangen. En dan is zo'n rapport wel uren van tevoren al
4: beschikbaar. Ja. stad ze die avond wel in nieuws uiteindelijk, toch?
3: Ze is toen een dag later oh. bij uur nog uh, langs gegaan. Omdat precies hierover... Waar ze het niet uh, makkelijk had ook. Daar had ze het niet makkelijk. En wat hieraan ook opviel was... Nieuws, u benoemde dit. Ja. Dus ging hier vragen over stellen. Ik denk dat, het deed mij ook wel nadenken over hoe kunnen we dit nou aankaarten en hoe kunnen we dat duidelijk maken. Door het bijvoorbeeld als vraag zelf aan de minister voor te leggen. Ja. Of de staatssecretaris.
1: Want Dirk, om even op terug te komen in je net, je hebt jarenlange ervaring met onderzoek naar openbaar bestuur. Over, waar je vaak achterkomt is hoe het beeld dan toch leidend blijkt te zijn geweest. Een casus die we misschien wel even bij kunnen pakken is een onderzoek van jou uit 2017 naar de PGB.
4: Dat is een hele interessante kaas... omdat die ook best wel veel overeenkomst heeft ja. met de toeslagenaffaire. Om maar één te noemen. Fraude. Dus de, de, de PGB is een zak geld die je als burger krijgt... als je ondersteuning of zorg nodig hebt... die kan je naar eigen inzicht besteden aan mensen die je helpen. Persoonsgebonden budget. Vroeger, voor deze hervorming, kreeg je die zak geld... en mocht je het zelf uitgeven. Maar men dacht, ja, dat is veel te fraudegevoelig... want je kan het ook aan je oom geven hè, of je tante. Dus werd er een overheidsorganisatie tussen gezet. De Sociale Verzekeringsbank, de SVB... De gedachte is eenvoudig, zou je kunnen zeggen. Uh, maar de uitvoering is om allerlei redenen, die, die te, te ingewikkeld en technisch zijn, uh, uitermate complex. En dat is niet goed gegaan. Dus uh, op, het moest op 1 januari 2015 moest je ja, in één keer eigenlijk. Dat hele systeem moest van de 1 naar de SVB, naar de Sociale Verzekeringsbank. Dat ging voor compleet mis. De zorgverleners werd niet uitbetaald. Het was een totale ICT-chaos. En. Dat waren allemaal kwetsbare mensen. Dus er is is een fraudebestrijdingsidee. Dat was bij de toeslagenaffaire. Het ging om kwetsbare mensen. Die hebben zorg nodig. Soms is het dichte zorg. Maar soms is het ook hele zware zorg. Voor meervoudige gehandicapten. Dus het is een drama als dat misgaat. En uh, er zijn mensen die al snel in de problemen komen. Financieel uh, of met hun gezondheid. Dus het was was echt een een ramp. en, En er moest ook onder stoom en kokend water... een oplossing worden gevonden. En dat ging ook helemaal mis. Dus er was echt paniekvoetbal. En... Daar zie je toch een aantal dingen, zag ik daar terug. Zelfde mechanismen zoals nu. Kun je
1: die eens benoemen?
4: Nou ja, uh, om te beginnen is het, is het Van Rijn, dat was de staatssecretaris toen verantwoordelijk was. Die werd bij wijze van spreken, ik heb het niet meer helemaal praat, dat is ook weer vier jaar geleden. Die werd de hele tijd naar de Kamer geroepen. Die moest steeds uitleg geven, steeds zich verantwoorden. En er ging van alles mis. En ja, toen doken journalisten er ook op. Dus er was elke dag weer een vreselijk verhaal van zielige mensen. En zielig, dat klinkt een beetje onaardig, maar echt mensen die echt diep in de problemen zaten. Dus... Ja, van Rijn wil natuurlijk niet de hele tijd naar de Kamer van... ja, ik heb ook geen idee wat er aan de hand is en ik heb ook geen oplossing. Dat, was natuurlijk, dat is niet een boodschap waar je vaak mee kan komen. Uh, en dus hij ging ook beloften doen. Een van die beloften was dat, ik, dat hij het voor mij in orde zou maken. Nou, dat was, uh, door dat onderzoek ik, weet ik nu ook dat, dat ze bij de SW zeggen... Ah, doe het niet, dat gaat ons nooit lukken. Maar je doet toch wat. Dus, dus heel veel aan de top van het ministerie was er ook op gericht... om Van Rijn uit de problemen te helpen, uit de politieke problemen. Terwijl de houtje-toutje oplossingen die werden bedacht dan maakten de zaken vaak weer erger. Dat zie je nu ook weer terug.
1: Dus de focus is steeds, de bewindspersoon moet niet uh, te vaak... Uh, A, slecht in het nieuws komen. En B, uh, slecht nieuws in de Kamer moeten verkopen. Of ja. eigenlijk geen nieuws aan de, ja. uit de Kamer moeten ja. verkopen. Ja. En daarvoor worden dus soms onrealistische ideeën bedacht.
4: Ja, en, en vergis je niet, bij de sociale verzekeringsbank... en ook met het ministerie was het natuurlijk ook... Ik bedoel, mensen vinden het ook vreselijk wat er gebeurt. Ja. Maar er is enorme druk om het snel op te lossen. Dat is een druk die voor die mensen belangrijk is. Maar die komt ook best wel veel voort uit het feit... dat er goed nieuws naar de Kamer moet. Dus een, een mooi voorbeeld daarvan van die politieke druk is op een gegeven moment... en de techniek is heel ingewikkeld, dus ik hou het wat abstract... kwam er een, 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 een plan om een bepaald onderdeel iets beter te laten lopen... terwijl ze aan, het, aan de eindoplossing werkten, om het zo maar te zeggen. En daarvan zei de sociale verzekeringsbank... die moest zeggen, kunnen wij dat wel? Dus je schreef een brief aan het ministerie. Zij zijn een uitvoeringsorganisatie, dus ze schrijven aan hun baas... dat is het ministerie, schrijven ze een brief. En in die brief stond eigenlijk kort gezegd, niet doen... ...onuitvoerbaar en ook met grote risico's voor de cliënten, voor de mensen die die, die persoonlijke budgetten hebben. Maar dat was niet echt een boodschap die de hoge ambtenaren wilden horen. Dus die concept, en er moest ook concept op staan. Ik denk omdat concepten bij een verzoek uh, op basis van de wet openbaar bestuur, kan je als journalist of als burger een stuk opvragen. Concepten worden vaak niet meegestuurd, alleen het definitieve stuk. Dus in een van die mails staat ook, zet er met grote letters concept op.
1: Dus dat, dat, is, oh, dat was echt een aanwijzing ook. Ja, hè? ja daar moest het
4: concept dus, ja. op blijven staan. En, en
3: anders kun je er altijd nog achter verschuilen, toch? Het was wel een concept. Was, dat wordt
4: ook heel vaak gezegd rapport rapporten uitleggen. Ja, dat is een concept. Dus in die, die brief van de sociale verzekeringsbank naar het ministerie... daar stond in uh, termen als onuitvoerbaar uh, 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 grote risico's, onverantwoordelijke risico's. En die hoge ambtenaren... En dat, we, we hebben, uh, ik heb toen uh, allerlei stukken gevonden... Uh, ...waaruit bleek dat die hoge ambtenaar vervolgens zeiden... ...nou, moeten we, misschien moeten we geen kwalificaties toevoegen. Dus er stond bijvoorbeeld veel en grote risico's. Kunnen we niet gewoon risico's van maken? Oh, ja. uh, en zo werd heen en weer schrijvend... ...en ik heb ook Word documenten... ...waarin de wijzigingen worden bijgehouden. Dan zie je die hoge ambtenaar en DG zie je zo tikken... ...van nou dit, streep dit maar door. En nou ja, naarmate die brief verder afzwakt... ...komt er uiteindelijk uit, dus de formele brief... Uh, ...komt uit van onaanvoerbaar... ...naar enkele uitwerkingslagen nodig. Zo. Nou, ja, En dan, dan is de werkelijkheid, of het probleem is dus weg. Alleen, het probleem is natuurlijk niet weg.
1: Het, het interessante is dus dat er ontzettend veel tijd en energie wordt gestoken in het afzwakken van die kwalificaties. In ja. plaats van onderzoeken wat het probleem is en wat daar aan opgelost kan worden. Nou,
4: de, 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 ik zou het anders zeggen. Ik zou zeggen, van, er, is, er wordt heel veel tijd gewerkt aan het probleem oplossen en ook aan het probleem begrijpen. Maar als je dan zegt, ja, dit probleem is zo dat deze oplossing niet werkt. Die boodschap, die verdwijnt uit dat stuk. De, hè, en, en dat is natuurlijk het probleem. Want op het moment dat je het probleem ontkent... of zo formuleert dat het eigenlijk geen probleem meer is... kan je het ook nooit meer oplossen. Want het is geen probleem meer. Dus het probleem wordt gewoon weggedefinieerd.
3: Ja, er zit hier een perfecte parallel in... eigenlijk met de toeslagenaffaire. We hadden het net al even over dat, dat memo... waar dat rapport over naar buiten kwam. Nou, Dat is het memo Palme gaan heten. Is een memo dat al vier jaar geleden in 2017... bij toeslagen werd opgesteld door een jurist. Sandra Palme, die schreef... We hebben die originele casus uh, gehad waar het allemaal mee begon in Eindhoven. Die ouders, schreef zij, die zijn, uh, die zijn laakbaar behandeld door de overheid. Die, moeten we, die zijn onrechtmatig, zijn die toeslagen gevorderd... en we moeten eigenlijk ze al gaan compenseren. Dan hebben we het In 2017 wordt er dus, ligt er dus al een advies klaar van een hoog jurist... binnen de Belastingdienst die zegt, je moet die mensen gaan compenseren. Nou, vervolgens uh, maakt dat Memo een doldwaasreis. Dat blijkt uh, uiteindelijk door 24 ambtenaren ingezien te zijn. Ligt in 2019 weer op tafel... Maar op wonderbaarlijke wijze verdwijnt dat elke keer weer in een la... en wordt het zelfs niet gearchiveerd. Dus zelfs als je met een onderzoek erachteraan zou gaan... duikt het niet op. Het is eigenlijk per toeval. Op een gegeven moment kwamen kamerleden erachter dat dat bestond. En toen hebben ze zelfs die Sandra Palmen naar die onderzoeksverhoren gehaald. En vroeger zijn zij ze eigenlijk door slim haar uh, te gaan ondervragen... konden ze haar laten citeren uit het rapport... waardoor die inhoud uiteindelijk naar buiten kwam. Maar met een enorme omweg kreeg je dat dus naar boven. Het gekke is, je zou zeggen, iedereen heeft er belang bij te weten dat het rapport bestaat. Ja. Iedereen heeft het belang bij te weten wat er in dat rapport staat... omdat het een oplossing veel makkelijker maakt. Tenzij je zegt, het hoofddoel is dat we de, de winstpersoon in het zadel houden... dat we, dat we niet dat probleem tot de bodem toe proberen uit te zoeken... maar dat we eh, vooral de winstpersoon beschermen. Het is heel veel zeggen dat je kunt je afvragen... hoeveel het nou had geschild als er toen meer openbaarheid had bestaan rond dat Memo. Namelijk, als dat Memo in 2019 weer ineens op allerlei plekken opduikt... voordat het weer verdwijnt... Rond die tijd eh, zat Menno Snel daar als staatssecretaris en die heeft ook geprobeerd om wat te doen. Alleen, het was niet de bedoeling dat het memo, waar, eh, dat een belangrijke aansporing daarvoor was, dat dat naar buiten zou komen.
1: Nou, even een heel naïeve vraag, hè? en dat geldt voor beide casussen die, die hier genoemd worden. Wat is er erg aan als je als minister zegt, dit is mij tot oren gekomen, ik ga proberen dit op te lossen? Waarom is, zeg maar, Hoezo is dat niet logisch?
4: Nou, ik denk dat een van de dingen die je moet begrijpen... in het openbaar bestuur is een probleem in de uitvoering... een soort monster. Dus je ziet, laten we zeggen, de eerste klauw om de hoek. Maar wat erachter zit, dat weet je niet. Maar je weet het is altijd veel erger. Dat is wel bekend. Die uitvoering is zo ongelooflijk ingewikkeld gemaakt. Dat is ook deel van de Nederlandse cultuur dat een probleem is, kan echt een gevaar zijn. Waardoor je deel
1: van de Nederlandse cultuur... het blijven polderen over... Eh, het alle het grote grote, blijven ja, sluiten over... Hè, dus
4: de Nederlandse verzorgingsstaat is, is opgebouwd... uit tientallen, honderden fijnmazige voorzieningen. Ja, Huurtoeslag, zortoeslag, kindertoeslag. Nou, noem maar op, en dat zijn nog de bekende. Je hebt allerlei subdingetjes, uitzonderingen... Oh. overgangsregelingen, noem maar op. Dus als je aan dat draadje gaat trekken... dat probleem, dan, dan krijg je... je weet niet wat je krijgt. Wat je wel weet, is je krijgt ellende. Want de Kamer hè, is de Kamer. Dus er komt één verhaal. Dan gaat de Kamer duikt erop. En in de politieke cultuur kan je met het oplossen van het probleem... dat levert je niks op, politiek gezien. Want je, levert het no- je kan het nooit goed oplossen. Er zijn altijd dingen die misgaan. Dat zie je nu ook weer. De, de, dus er is, geen, er is geen eer aan te behalen. Politiek gezien. Dus, hè, dus electoraal gezien. En wat ik... Ik heb best wel vaak met ambtenaren gepraat... die bij dit soort dossiers betrokken waren. Of gewoon ambtenaren die hun werk deden. En de reflex is heel vaak, als een probleem opdoemt... is de reflex niet zoeken we uit hoe het zit... maar hoe houden we het klein. En met klein bedoelen ze buiten beeld.
1: Ja, maar ook dat gaat zo ver. Jij hebt dus uh, uh, opgeschreven, Dirk, hoe dan bijvoorbeeld... uh, in overleggen waarin een uh, probleem wordt aangekaart, daar op een bepaalde manier over wordt gepraat, of eigenlijk er overheen wordt gepraat, zodat het het gespreksverslag niet
4: haalt. Ja, wat één wat iemand mij omschreef ooit, en, uh, en dat, dat heb ik ook al eens hè, wat ik dan doe als ik dat hoor, dan leg ik het er voor een andere ambtenaar. Van, ja, ken je dat eigenlijk? En dan nou, wat één iemand zegt van ja, je moet je voorstellen. Waarom staan dingen vaak niet in gespreksverslagen? Waarom komen problemen niet naar boven? En deze persoon beschreef een situatie, zegt nou, stel je voor. Er komt iemand met vervelende informatie. En die komt in het overleg met de directeur van een afdeling. En die directeur heeft weer contacten naar boven toe. Die vertelt, er is een probleem. Wat gebeurt er dan als het een echt probleem is? Dit is niet altijd, maar dit is een voorbeeld wat die persoon gaf. Die zei van, nou, dan, dan, zegt, dan zeggen ze, oké, okay, dankjewel. Het wordt dus niet gezegd, je mag het niet zeggen. Of waarom kom je hiermee? Het wordt niet geproblematiseerd. Het wordt ter kennisgeving aangenomen. Maar in het verslag komt het niet.
1: Want er is niet op doorgegaan. Ja, Ja. en dan is het gewoon
4: weg. Die die medewerker heeft het verteld. Het is gehoord, maar het is ook verdwenen. Het probleem is niet verdwenen, maar het het problematiseren van het probleem is verdwenen.
1: Dat het benoemd is, dat het dus ergens op een bureau heeft gelegen, dat er over gesproken is, dat is dus niet meer terug te vinden.
4: Nee, en en, en er wordt ook niks mee gedaan, want dat zie je ook in de toeslagaffaire. Het Het was echt geen geheim dat het misging. De ombudsman heeft er ook over geschreven.
1: Ja, en ook hier in
3: dat rapport over die Belastingdienst in zijn algemeenheid... er zit nog een fascinerend voorbeeld in... in dus dat dat rapport dat wij deze week uh, beschreven. Dan gaat het over een medewerker die ziet dat er ergens iets fout gaat. Het staat in dat rapport niet uh, precies wat, ze hebben het uh, geanonimiseerd... maar er staat wel, het is iets dat... uh, het is eigenlijk een een verkeerde strategische keuze, mogelijk... met een, uh, een potentieel grote impact op de Belastingdienst. En die wordt buiten de bestaande hiërarchie omgenomen. Dus daar is iets troebel aan. En die medewerker die wil dat melden, dus die stapt naar... Naar de manager toe, onderbouwt, stuurt gewoon echt een bericht van: hey ik zie dit gebeuren, hier zie je waarom dat volgens mij niet klopt. En dan krijgt hij niets te horen. En die laat het er niet bij zitten, want die denkt echt, dit kan grote gevolgen hebben. Dus die stapt vervolgens naar een laag te boven, naar het kerndepartement. Echt naar, he, die zoekt het hoogste. Financiën. Ja, weer niks. Radio stilte. En pas als diezelfde melding belandt op het bordje van dit onderzoeksteam, van de van die juristen, als die melding bij hen belandt, omdat zij voor dit rapportage nee. bezig zijn dan komen ze ineens in actie. Dan ja. komt er een extern onderzoek en dan zeggen ze... nou, het is uiteindelijk niet helemaal duidelijk dat het nou een misstand is... maar in elk geval had het potentieel grote risico's. Dan pas wordt de actie ondernomen... omdat het dus vanuit een hele andere hoek... door deze externe onderzoekers... die buiten die hele hiërarchie ook vallen... daarover geschreven gaat worden.
4: Wat, wat mij ook toch ook wel fascineert... is waarom politici zo bang zijn... Hè, en waarom ze zo beeldgestuurd werken. Maar vergeet niet... je moet uiteindelijk jezelf veranderen... maar vergeet ook niet dat de veel journalisten... veel, veel journalistiek gaat ook over het beeld... He, dus die toeslagaffaire die is niet heel snel breed opgepakt door journalisten. Want het was maar. He, dat was, we waren veel meer bezig vaak met uh, hoe komt iemand in een debat over? Staat hij voor paal in het debat? Dan, ben je, dan, heb je, he, dan heb je een probleem als politicus. Heel veel journalistieke berichtgeving over politiek, gaat ook over dat beeld. Dus het is een, soort, het is een in, is zichzelf in stand houdend mechanisme. Was Kaag met die kussensdom bezig of niet? Hoe schadelijk is het voor haar dat ze over kussens sprak? Het is, natuurlijk, ja, het is best belangrijk misschien, maar misschien ook volstrekt onbelangrijk. Maar toch gaat heel veel... Ja, de de, de ophef van de dag gaat vaak niet over dit soort dingen. Dus voor politie zijn dit soort dingen veel minder interessant dan dat beeld.
1: Het is toch en-en. Je slaat nu wel een beetje plat. Het gaat niet alleen maar over Kaag en haar kussens. Het zijn toch ook journalisten geweest die die hele belasting...
4: Ja, dat is waar. Maar vergeet niet hoe lang het heeft geduurd voor... RTL 4 en Trouw waren al ook al jaren aan het publiceren... voordat het werd opgepikt door andere journalisten. Daar valt ook over na te denken wat daarachter zit. Het was was vast ingewikkeld. Geldt ook voor het ministerie. Het was vast moeilijk uit te zoeken. Je moet een achterstand inhalen van, van je collega's, maar ook van je concurrenten. Dus dat is hun dossier. Maar het heeft echt lang geduurd... voordat het een, een probleem werd in alle andere media. Dat ja, is toch ook en, interessant?
3: Eigenlijk de grote test hiervoor wordt precies dit... volgens mij, wordt de afhandeling van deze toeslagenaffaire. Dus je, er wordt wel eens gezegd van... Moeten we, niet veel, moeten we niet nog veel coulanter zijn? Nou, wat we net al zeiden... met die 30.000 euro is de overheid best coulant. Daar worden ook mensen die soms maar een paar honderd euro... schade hebben geleden... die worden daar ook mee geholpen. Terwijl heel veel andere mensen dat geld niet krijgen. Maar je voelt ook al aan... En dit is precies een van de dingen die die ambtenaren volgens die rapporten dus ook al intern zeggen. Het is gul en het is soms ruimhartig. En het zou wel eens kunnen dat, we fraude wordt gepleegd. Dat, er, dat er misbruik wordt gemaakt. Sterker nog, iemand heeft wel eens de suggestie gedaan van als je het zo doet... of helemaal als je het nog royaler zou doen... dan zou je nog wel eens naar dat Bulgaarse dorp van die Bulgarenfraude af kunnen reizen... en kunnen kijken of je voor al die mensen daar... die mensen met wie die ellende ooit begon met het ezeltje en de pinpassen... die al die, die fraude pleegden of je voor hen nog even die 30.000 euro kunt regelen. En je voelt al aan, en dit is natuurlijk precies waar het over gaat, Uh, je hoeft niet 10.000 fraudeurs te bevoordelen. Je hebt er twee, drie, of een heel Bulgaars dorp nodig... om het gevoel van, wanneer krijgen die mensen nou geld... om te laten slaan in een gevoel van, waarom krijgen die die mensen geld? (laughs) en daar ligt een taak voor de politiek. Ik denk dat er ook een taak ligt voor de journalistiek. Ik denk dat we heel goed moeten nadenken... over hoe we dit de komende jaren blijven volgen. Want het, het gaat dus nog jaren duren. Hè? Het is al lang niet meer een kwestie van maanden. En je voelt nu al aan dat er op een gegeven moment... dit soort het verhalen naar buiten gaan komen.
1: Maar toch, hè? als ik nadenk over een constante... tussen al die affaires door de afgelopen uh, tijd. Dus nou, uh, jij schreef al in 2017 over de, de PGB-affaire. Rick, jij schrijft nu over de toeslagenaffaire. En er is één ding constant gebleven... en dat is ja, die bestuurscultuur. Om het maar even onder die noemer te plaatsen. Um, weet je wel, dus bij die ambtenaren... die uh, heel erg gericht zijn op het beeld... de minister moet er niet al slecht uitkomen... is er eigenlijk weinig veranderd. Blijf ik best cynisch achter... na het maken van deze aflevering met jullie.
4: Sorry. Ja. Nou ja kijk... Ik denk zelf gewoon op basis van die gesprekken, dat begint bij jezelf. Dat geldt voor journalistiek, maar dat geldt ook, ik ben geen minister. Dus, maar ik denk ook echt dat bewindspersonen, die bestuurscultuur is een dooddoener, maar die gaat natuurlijk hierover. Die gaat over, moet ik nou op de inhoud, hè? moet ik naar de, naar de werkelijkheid kijken, naar de buitenwereld, of naar het beeld daarvan in de Tweede Kamer, in de media. En ik denk dat het daar moet beginnen. Dat de, je kan ook denken als bewindspersoon, wat jij zei. Stel je nou voor dat ik dat probleem probeer aan te pakken. Niet het probleem van mijn imago, maar het probleem van die mensen die... Uh, ja, misschien is dat helemaal niet goed voor mijn imago, maar misschien maakt het ook niet uit. Het is heel naïef en het is ook een beetje makkelijk voor ons om het hier te zeggen. Maar ik denk dat daar de oplossing ligt. Want je kan ook denken, ja, zo'n pijnlijk stuk in de krant... Ja, niemand is ooit over een pijnlijk stuk in de krant afgetreden, vergis je niet. Ik bedoel, omdat ze liegen naar de kamer of omdat er echt dingen enorm... Daarvoor treed je af. Dus je kan ook denken, nou, als, als ik niet wil aftreden, moet ik misschien die dingen vermijden. gaan naar de kamer. En uh, zulke grote problemen laten voorbestaan of laten ontstaan dat ik echt niet meer kan blijven zitten. Daar ligt volgens mij en, en al die mensen om je heen die je steeds vertellen hoe belangrijk het is dat je goed in beeld komt en lekker gebekt bent. En vooral niet in de problemen komt in de media. Die zouden ook daarover na mogen denken.
1: Ja, zo'n dus opdracht aan uh, de mensen in partijen en wij die uh, bezig zijn met uh, de volgende lichting, kabinetsleden en aan onszelf. Ik zal het meenemen. Dank jullie wel. Ja, Rick Rutte en uh, Dirk Stokmans. Jij weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Vulsdonk. De montage door Pieter Bakker. Volgende week is er geen Haagse Zaken. Want dan is het herfstreces en dan nemen we even de tijd om wat plannen te maken voor het komende seizoen. Als je zelf nou een thema hebt waar je ons over wil horen, mail dan naar podcast.nrc.nl. En in de tussentijd heb ik een luistertip voor je: de schaduw van Dutroe. Waarin Anouk van Kampen en Gabrielle Ader onderzoek doen naar hoe diep het trauma 25 jaar na zijn arrestatie in België nog altijd is. En je vindt die podcast in de NRC Audio-app.
2: Aardbewoners,
4: Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus, aardbewoners, koop je tickets via artis.nl.